0: Ausgespielt. Vielen Spielwarenherstellern hat es kurz vor dem für die Branche so wichtigen Weihnachtsfest die Stimmung verhagelt. Ausgerechnet in der umsatzträchtigsten Jahreszeit holen die strukturellen Probleme der Branche namenhafte Hersteller und Händler ein. Ein Beitrag von Business Developer Plus, verfasst von Sarah Sommer. Leuchtende Kinderaugen, lange Wunschzettel, spendierfreudige Eltern und Großeltern – so soll es sein in den entscheidenden Wochen und Monaten vor den Weihnachtsfeiertagen. Nichts, aber auch gar nichts darf schieflaufen in der Hauptsaison des Spielzeugvertriebs, wenn die Spielwarenbranche innerhalb weniger Wochen fast 30 Prozent ihres gesamten Jahresumsatzes einfährt. Das Lächeln der Verkäufer muss sitzen, die Werbebotschaften müssen perfekt platziert, die Trends in Kindergärten und Schulen gesetzt sein und kein Lieferengpass, kein fehlerhaftes Produkt darf die Freude am Spielzeugkauf verderben. Wenn es um das Weihnachtsgeschäft geht, verstehen Spielwarenhersteller und Spielzeughändler keinen Spaß. Dieses Jahr fällt es vielen Unternehmen der Branche allerdings schwer, die besinnlich fröhliche Fassade aufrechtzuerhalten. Mit dem weltweit tätigen US-Konzern Toys R Us As hat einer der weltweit wichtigsten stationären Spielzeughändler Ende September in den USA Insolvenz angemeldet. Zwar bemühen sich seither alle Beteiligten, die Bedeutung dieser Nachricht herunterzuspielen, die sogenannte Chapter-11-Insolvenz nach amerikanischem Recht sei keine Pleite, sondern die Chance, sich während einer Phase des Gläubigerschutzes neu aufzustellen, heißt es aus dem Unternehmen. Das Geschäft der Filialen außerhalb der USA sei nicht betroffen. Das Weihnachtsgeschäft gehe auf jeden Fall und unter allen Umständen ungestört weiter. Doch schon wenige Wochen später wurden die tatsächlichen Auswirkungen der toys ass krise klar. Mattel, der nach Umsatz zweitgrößte Spielehersteller der Welt und einer der größten Teuser ass gläubiger meldete einen hohen Quartalsverlust und setzte Dividendenzahlungen an seine Aktionäre aus. Die Folge? Der drittgrößte Spielzeugkonzern der Welt, Hasbro, der nun etwa halb so viele ausstehende Forderungen an Teuser ass verkraften muss, wie der etwas größere Konkurrent Mattel, plant nun dessen Übernahme. Es lässt sich kaum verbergen, dass der Markt für Spielwaren sich mitten in einem tiefgreifenden Umbruch befindet, der selbst die Größen der Branche vor sich hertreibt. Der Spielwarenvertrieb, einst geprägt von einer Vielzahl kleiner Fachhändler mit einigermaßen überschaubaren Sortimenten, hat sich zu einem extrem schnelllebigen Geschäft gewandelt. In den Spielwarenläden folgen die neuesten Trends inzwischen so schnell aufeinander, wie sonst nur die Kollektionen bei Modemassenvertrieben wie Zara und H&M. Die Händler liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die neuesten Trends. Die Sortimente wechseln immer schneller, berichtet Willi Fischel, Geschäftsführer beim Bundesverband des Spielwaren-Einzelhandels, kurz BVS. Jeder Fachhändler bietet im Schnitt 25.000 Produkte an. Nur etwa die Hälfte aller Produkte bleibt länger als zwei Jahre auf dem Markt. Rund die Hälfte des Jahresgeschäfts hängt von zugkräftigen Neuheiten ab. Und Online-Händler wie Amazon treiben den stationären Handel vor sich her. Nur noch 63 Prozent des Spielwarenumsatzes in Deutschland werden über den stationären Handel vom Spielwarenfachgeschäft bis zum Warenhaus vertrieben. Online hat sicherlich die stärksten Wachstumsraten, räumt BVS-Chef Fischl ein. Wir diskutieren allerdings schon längst nicht mehr über Online oder Offline. Der Kunde will ohnehin beides – stationär und online einkaufen. Händler, ob stationär, multichannel oder reine Online-Vertriebe, investierten daher derzeit in Logistik und Prozessoptimierung, in digitale Präsenz und interaktive Kommunikation mit Kunden, berichtet Fischl. Wie diese Entwicklungen sich auf die Vertriebsstrategien der Spielzeugindustrie auswirken werden, sei bereits in Grundzügen erkennbar, berichtet Axel Dammer vom Marktforschungsinstitut IconKids in München. Zum einen sehen wir eine Zweiteilung in einen Markt für Babys und Kleinkinder auf der einen Seite und für ältere Kinder auf der anderen Seite, die über verschiedene Vertriebsstrategien bearbeitet werden, analysiert er. Im Kleinkindbereich werde weiterhin viel stationär eingekauft, weil Eltern und Großeltern am eher emotional gesteuerten Kauf von Plüschtieren und Babyspielzeug im Laden mehr Spaß hätten. Spielwarenhersteller würden daher weiter auf den Fachhandel als Vertriebsweg setzen und diese dabei unterstützen, Einkaufserlebnisse mit Eventcharakter anzubieten, wie etwa Babys erstes Weihnachten. Bei den Spielwaren für ältere Kinder wird sich hingegen der Online-Vertrieb immer stärker durchsetzen, sagt Marktkenner Dammler voraus. Schulkinder und Jugendliche hätten sehr konkrete Vorstellungen davon, welches Spielzeug sie sich wünschen. Oft bekommen Eltern und Großeltern von ihren Sprösslingen inzwischen digitale Wunschzettel per E-Mail oder WhatsApp-Nachricht, erstellt direkt im Onlineshop der Hersteller oder Händler. Ein weiterer Trend, der die Zukunft des Spielwarenvertriebs prägen wird. Die großen Spielwarenhersteller setzen darauf, nicht mehr einzelne Spielzeuge, sondern ganze Spielewelten zu entwickeln, sagt Iconkids Chef Dammler. Zu einer Spielfigur gibt es dann etwa gleich eine ganze Themenwelt mit passenden weiteren Figuren und Spielumgebungen, Brett- und Videospielen, Büchern, Apps, Filmen und Serien, Kleidung und Accessoires. Der Vertrieb werde künftig contentgetriebener. Will heißen, über für die Zielgruppe attraktive Inhalte werben und binden die Hersteller die junge Kundschaft. Ich kaufe zum Beispiel eine Spielzeugfigur, die ich aus Büchern oder Filmen kenne, lade eine passende App herunter und kann über die App oder ein Online-Spiel dann direkt weitere Produkte kennenlernen und kaufen, erklärt Dammler. Im Idealfall kommt die junge Kundschaft so gar nicht erst auf die Idee, das Produkt im Sortiment eines Online-Händlers wie Amazon zu suchen, sondern kauft direkt in der digitalen Spielewelt des Herstellers. Ob sich Filialisten mit großen Flächen und Vollsortiment wie Toyser Ass in dieser Gemengelage als wichtiger Vertriebsweg halten werden, ist zumindest fraglich, meint Dammler. Für die Hersteller werden sicherlich spezialisierte stationäre Einzelhändler, Online-Shops und eigene digitale Vertriebswege wichtiger. Der Artikel wurde gesprochen von Priya, Vorleserin bei Narando.